0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Ich atme, ich lebe, und dann mache ich wohl nicht alles falsch, oder? Sieht so aus. Und vielleicht mache ich ja auch nicht alles richtig. Oder besser, noch nicht optimal. Kann ja sein. Die Begriffe Atemtechnik, Atemübung, Bauchatmung, Brustatmung hast Du vielleicht schon mal gehört. Mir ist es bisher schwer gefallen, das alles einzuordnen. Ich habe heute jemanden im Interview, der sich da sicher besser auskennt als die allermeisten von uns, mich eingeschlossen. Timo Niesner ist Abneutaucher, taucher Abneu ausbilder Atemtrainer und Mental- und Business-Coach. Seine Webseite heißt freediveyourlife.com und sein Podcast, he Podcast heißt Atempause. Die Links findest du in den Shownotes. Übrigens eine kurze Zusammenfassung zu diesem Interview findest du ab morgen auch in meinem zweiten Podcast, Ralfs Better Day. Falls du den noch nicht regelmäßig hörst, dann hör doch da mal rein. Ralfs Better Day, gesunder Lifestyle und mehr. So, und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Timo Niesner. Äh, hallo Timo, wie geht's dir heute?
1: Hallo Ralf, mir geht's sehr, sehr gut. Sehr gut.
0: Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil das Thema Atmung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir... Unterbelichtet. Ich, ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich meine, ich bin 57 Jahre alt, ich atme, ich bin immer noch hier, also irgendwas mache ich richtig, aber vielleicht auch nicht alles. Und ich glaube, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und deswegen äh, ist es super spannend, jemanden wie dich im Podcast zu haben, weil... Ähm, Du kennst dich aus, exzellent aus und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich äh, dein, dein Hobby, dein Beruf, äh, deine Leidenschaft. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst, äh, auch sportlich, das würde mich wahnsinnig interessieren. Mhm. Ähm, mach doch mal.
1: Sehr gern. Also ich bin Timo Niesner von äh, Free Life Your Life. Das ist die Brand, mit der ich jetzt schon seit fast zehn Jahren arbeite. Also ich bin Abnobetaucher, lehrer Das ist ein Bereich. Ich habe äh, Sportökonomie studiert auf Diplom. Und arbeite noch viel als systemischer Personal-Business-Coach auf der mentalen Ebene. Und dieses Thema Atmung ist im Endeffekt eines, das alle meine Bereiche nicht nur im Alltag, sondern auch im Beruflichen und im Sportlichen verbindet. Das ist also eigentlich die Grundlage von allem. Das war mir lange Zeit nicht klar und ist wirklich erst vor, ja, vor zwei, drei Jahren so wirklich ganz klar geworden, wo ich dann gemerkt habe, das verbindet alles. Wahnsinn. Ja, das war echt so ein bisschen so ein persönlicher Game Changer, den ich da hatte. Und ich liebe das Wasser. Ich war ein paar Jahre anders unterwegs als Teamleiter bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland. Ja, das war so ein bisschen die, die andere Seite meines Lebens. Jung, schnell, erfolgreich, viel Geld verdient und währenddessen gemerkt, dass das so gar nicht das ist, was mich eigentlich ausmacht im Leben. Und dann habe ich mit Ende 20 schon die Reißleine gezogen und gesagt, ich muss was anderes machen. Ich muss in einen anderen Bereich. Ich muss zurück ins Wasser. Und diese Verbindung zum Wasser ist einfach für mich ist eine, eine Essenz. Also, wenn ich schlafe, ich habe vorgestern so einen ganz abgefahrenen Traum gehabt. Da habe ich fünfeinhalb Minuten die Luft angehalten. Also, das hat sich aber so angefühlt, als hätte ich es wirklich gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in dieser Nacht ganz lange die Luft angehalten habe. Und Ralf, es war herrlich. Und äh, dieses lange Luftanhalten, ich sage immer gerne, wer etwas über die Atmung erfahren möchte, wie wichtig sie für uns ist, der hält einfach mal länger die Luft an und merkt sofort, wenn dieses Gut um uns herum, wo wir glauben, es ist unendlich, nicht mehr da ist, passieren ganz viele Prozesse bei uns, mental, aber auch körperlich. Und das war eigentlich mein Einstieg in dieses Thema Atmung und vor einem knappen Jahr habe ich mit dem größeren Team ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung entwickelt, weil ich in den letzten vier, fünf Jahren nichts gefunden habe, was annähernd in die Richtung geht, was ich erlernen wollte und was ich wissen wollte. Und die Kurse, die ich gemacht habe, wurde mir relativ schnell klar, dass die Vortragenden ähm, nicht arg viel mehr Wissen haben wie ich und dann eben nur mit einer Technik gearbeitet haben, nur in einem speziellen Bereich. Total faszinierend, keine Frage, und aus diesen Prinzipien habe ich mir dann in ein eigenes, komplettes System eigentlich geschustert, das alle Bereiche abdeckt, äh, abdeckt, die für mich eigentlich wichtig sind. Und zwar eben nicht nur der Leistungsaspekt, nicht nur dieses Extreme und eben auch nicht nur dieses Meditative, sondern mit Restorative Breathing habe ich ein Konzept entwickelt, das einmal die funktionelle Atmung beinhaltet und gleichzeitig mit den Extremen, also mit einer extremen Überatmung, mit einer extremen Hyperventilation atmen kann, arbeiten kann, und mit einer extremen Hypoventilation bis zur Apnoe, also bis ich die Luft anhalte. Das heißt, es ist eine extreme Bandbreite, die wir abdecken. Und immer mit dem Fokus, welchen Zweck möchte ich für mich erreichen? Möchte ich schlafen? Möchte ich hochaktiv sein? Möchte ich in so eine Art ähm, Unterwelt-Halluzination abtauchen über meine Atmung? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und so kann eigentlich jeder das finden, was er braucht. Das ist das, was ich eigentlich heute hauptsächlich mache. Ich bilde aus... Und ich gebe ähm, Workshops vor. der momentanen Situation war ich auch viele Speaker unterwegs, es gibt Trainings. Und ja, da geht es viel um Resilienz, viel um Stress. Und im Endeffekt das Gegenteil. Ähnlich wie bei deiner Arbeit, die Leuten eigentlich zu zeigen, auf was es bei ihnen wirklich ankommt. Und mein Zugang ist einfach, mein Werkzeug ist die Atmung in dem Fall.
0: Mhm. Darauf musst du noch mal ein bisschen weiter eingehen. Was hat es denn jetzt mit der Atmung auf sich? Wenn ich an Luftanhalten denke, de denke ich an Atemnot und das innerhalb von wenigen Sekunden. Also ich halte das eine, eine Zeit lang aus, klar. Aber äh, hinten raus brennt es. Und dann bin ich froh, wenn ich, wenn ich wieder einatmen darf. Also ich sehe Luftanhalten... Ich habe nicht so das, das Gefühl, darauf könnte was Spannendes sein, auf das ich mich freuen würde, sondern ich bin der, das ist so wie ein Winkelstütz an der Wand. Weißt du, wenn ich so eine Kniebeuge an der Wand lehne und dann fangen irgendwann die Muskeln an zu brennen, dann fangen sie an zu zittern und dann kann ich nicht mehr, dann muss ich runter. So ist für mich Luft anhalten. Was ist für dich die Faszination? Was passiert da mit dir und in deinem Kopf, wenn du Luft anhältst über Minuten?
1: Ich würde gleich das Beispiel nehmen, was du gerade gesagt hast. Du, du sitzt an der Wand ja, und deine Muskeln fangen an zu zittern. Jetzt ist es so, dass es eine körperliche Empfindung ist. Und die Frage ist, wie ich mit so einer körperlichen Empfindung umgehe. Und genauso ist es bei mir, wenn ich jetzt unter Wasser bin. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, Ralfke, Wenn ich da am Tauchen bin und dann beim delfin und so tauche oder einfach nur im Wasser schwebe und mir anschaue, wie das Wasser an der Wasseroberfläche reflektiert, dann bin ich einfach zu Hause. Also dann bin ich zu Hause und ganz nah bei mir. Also das sind so Momente, ich glaube, davon sprechen Menschen, die... In tiefe Stadien der Meditation abdriften können. Und das kriegt das Wasser bei mir sofort hin, wenn ich die Luft anhalte und nur für mich bin. Und viel davon passiert über eine körperliche Empfindung. Und dann wird ein Prozess hervorgerufen, und zwar ein Bewertungsprozess. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin im Training, ich mache einen Workout, und dann spüre ich auf einmal meinen Körper. Und ich meine, du bist ja auch ein Leistungssportler ähm, und auch ein sehr guter Leistungssportler gewesen. Du weißt ja, was es heißt, an eine körperliche Grenze zu kommen. Ja, Und du grinst genauso wie ich, weil wir sind Sportler und das ist irgendwie geil, ja, an diesen Punkt zu kommen. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich mit dieser körperlichen Erfahrung um? Und beim Nottauchen, beim langen Luftanhalten ist es genau dieser Punkt, dass ich eigentlich an den Punkt komme, wo mein Körper mir auf einmal Signale sendet und sagt, hey Kollege, jetzt ist aber auch mal Schicht im Schacht hier. Jetzt hören wir mal auf mit dieser Geschichte. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich positiv damit umgehen kann, weil ich ja auch weiß, welche Prozesse rein körperlich bei mir ablaufen, dann kann ich lächeln, dann kann ich grinsen und kann mich in diesem Moment, wo sich die meisten Leute komplett verkrampfen und verspannen, kann ich mich entspannen und kann mir sagen, jetzt ist mein Körper an dem Punkt, wo er perfekt in einer Balance ist zwischen der Sauerstoffaufnahme und dem CO2-Aufbau. Und jetzt kann mein Körper noch viel, viel besser Sauerstoff aufnehmen als davor. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt übrigens auch bei Sportlern. Wenn wir an den Punkt kommen im Training, wo wir merken, oh, jetzt ist irgendwie ein bisschen zu viel, ich kriege kaum noch Luft, dann funktioniert unser Körper eigentlich mit am besten.
0: Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Du weißt natürlich auch um die biologischen Prozesse im Körper, die dann ab Minute 1, 2, was weiß ich, äh, passieren bei dem Normalo wie mir schon wahrscheinlich 30 Sekunden oder so, keine Ahnung. Beschreib das doch mal, was, was passiert denn da? Das hat doch was mit, äh, mit Sauerstoffsättigung zu tun, aber auch mit Kalziumspiegel mit im Blut und so weiter und so fort. Da passieren doch ganz verschiedene Dinge. Kannst du die ganz grob erklären, was beim Luftanhalten passiert, wenn, wenn ich eine Zeit lang nicht atme?
1: Also die meisten Leute ähm, kommen immer von diesem Punkt, von dem du jetzt auch kommst und sagen, ja, ich habe doch dann zu wenig Sauerstoff im Körper. Das ist aber gar nicht der Fall. Also du kannst den Pulsoxy an den Finger hängen und kannst lange in die Luft anhalten und du wirst sehen, es wird sich nichts verändern. Ja, dann, die wird fast konstant bleiben, die Sauerstoffsättigung in deinem Blut, in deiner Extremität am Finger, natürlich gemessen, ist klar. Die meisten Leute sagen aber, sie müssen atmen, weil sie kriegen keinen Sauerstoff mehr. Und sie sagen, sie haben einen Atemreiz, weil sie keinen Sauerstoff mehr im Körper haben. Aber das ist einfach Quatsch. Weil, wenn unser Sauerstofflevel im Körper sinkt, das ist ein Riesenthema momentan tatsächlich mit Post-Covid oder Corona selbst, mit Atemwegserkrankungen, COPD, Asthma und Co. Und zwar sinkt bei den Leuten oftmals der Sauerstoffspiegel im Körper, weil der Körper den Sauerstoff nicht mehr aufnehmen kann. Sie spüren es aber nicht. Sie merken nur, dass sie ein bisschen müde werden oder sowas und das war's. Aber nichts wirklich, sage ich mal, starke Emotionen oder etwas negativ bewertetes. Und das ist, die, das ist die Gefahr bei solchen Themen wenn dann anfängt, die Sauerstoffsättigung zu sinken. Wenn ich jetzt aber gesund im normalen Zustand die Luft anhalte, was dann passiert ist, dass wir haben eigentlich zwei Level bei uns im Körper. Einmal Sauerstoff und einmal CO2. Mhm. Und die stehen in Theorie in einer gewissen Balance. Hm. Leider heutzutage ist es so, dass viele Menschen viel zu viel, viel zu schnell atmen und dementsprechend der CO2-Spiegel immer so ein bisschen niedriger ist. Also leicht überventilieren. Mhm. Im Normalzustand ist es ein ausgeglichener ja, Modus wie eine Balance. Wenn ich jetzt die Luft anhalte, dann sinkt ganz leicht mein Sauerstofflevel und dadurch steigt automatisch mein CO2-Level im Körper. Mhm. Ein verringertes Sauerstofflevel im Körper empfinden wir nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt sogar so eine Art Oxygen High, nennt sich das, wenn man unter 90 Prozent bis zu 80 Prozent ist, dass man sich total gehypt fühlt, was aber sehr schlimm sein kann. Ja, und das ist jetzt nämlich das Interessante bei der Sache. Wenn ich aber an diesem Punkt komme, dass mein CO2-Level anfängt zu steigen, dann bekomme ich auf einmal körperliche Reaktionen. Da schlagen unsere Chemorezeptoren an, die messen ein sehr hohes CO2-Gehalt in unserem Blut, also als Bicarbonat, geht es im Endeffekt bei uns durch den Körper durch. Und dann sagt auf einmal mein Körper, hey Kollege, ähm, dieses hohe CO2-Level im Körper, damit komme ich irgendwie nicht klar. Ja. Spielt es wiederum an unserer Amygdala im Gehirn, unsere Angstzentren und die sagen, okay, das ist nicht cool ich sende mal Signale aus. Das ist immer ganz banal gesagt, okay. Und dann fängt unser Körper an zu reagieren. Ja, bei den meisten Leuten, da gibt es physiologische Erklärungen, was mit so einem Zwerchfeld zu tun. Es fängt an zu, ja, wieso zu vibrieren. Aber das ist gar nicht so der Fall. Das Wichtigste ist eigentlich, dass unser Körper uns oftmals Signale sendet in körperliche Regionen, die wir gewohnt sind und wo wir sowieso schon unsere Themen haben, wo sich zum Beispiel auch oftmals Stress ablagert. Und in diesen Regionen fangen wir an, intuitiv anzuspannen. Und die Muskulatur fängt zum Beispiel an zu vibrieren oder wir kriegen ein generelles Unwohlsein im Körper. Und dann fangen wir an zu reagieren. Und atmen nicht ein, sondern wir atmen aus. Und über die Ausatmung gebe ich CO2 ab. Und sobald ich dieses CO2-Level über die Ausatmung reduziere, kommt der automatische Gedanke bei mir im Kopf, der mir sagt, oh, naja, also... Das war jetzt gar nicht so wild. Eigentlich hätte ich noch länger die Luft anhalten können. Aber wir können das einfach in keine Relation setzen. Und es ist nur der Gedanke, der dann kommt. Und das Einatmen ist oftmals gar nicht mehr so wichtig. Wäre aber wichtig, wenn es um Sauerstoff geht. Aber darum geht es nicht. Also dieses Gefühl hat nur was mit einer CO2-Toleranz bei uns im Körper zu tun.
0: Mhm.
1: Und die kann man trainieren.
0: Okay. Äh, was passiert im Kopf wenn ich lange Luft anhalte. Jetzt hast du biologische Prozesse erklärt, hm. verstehe ich auch soweit. Es geht gar nicht um, um O2, um Sauerstoff, es geht um CO2. Genau. So. Und wenn das Level ansteigt und das tut es nach der Zeit, weil meine Verbraucher natürlich schon allein durch Grundumsatz, selbst wenn ich nur im Wasser schwebe, sind meine Verbraucher natürlich da. CO2 wird produziert, wird ins Blut abgegeben, das Level steigt und das ist eigentlich... Das alarmiert Rezeptoren äh, über die Amygdala. Mein Angstzentrum wird dann paniklos ausgelöst. Mach was, mach was. Und Atem, Atemreiz. Ne? Also so habe ich es ganz grob verstanden. Genau. Und du kannst die CO2-Toleranz trainieren, also rein physiologisch. Und kannst dafür sorgen, dass diese Alarmmechanismen später losgehen. Dass, das, dass die Amygdala nicht sofort panisch reagiert, sondern sagt, das ist okay, damit komme ich klar. Das ist immer noch okay, damit komme ich immer noch klar. Und irgendwann viel später nach Minuten erst das Signal gibt, äh, lieber Freund, jetzt so langsam wäre es an der Zeit. Und was passiert dabei im Kopf? Genießt du die Entspannung? Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du ins Wasser tauchst, natürlich ähm, ein... ein, ein äh, das ist wie ein Anker. Ne? Du gehst ins Wasser und sofort weiß dein Körper, ah, jetzt bin ich da, wo ich mich immer entspanne. Und hier fühle ich mich immer wohl. Und da sind Delfine oder auch nicht. Und so. Und das ist sofort cool. So wie wenn ich in einen Raum gehe, in dem ich mich immer wohl fühle, fühle ich mich wohl schon, wenn ich in den Raum gehe. Ne? Also oder einen schönen Platz aufsuche in die Toskana fahre sobald ich die, die Türme sehe von San Gimignano weiß ich bin im Urlaubsmodus und dann pures Glück so ist es bei dir im Wasser wahrscheinlich auch und was passiert über den Ablauf deiner, deiner Tauch deines, deines Tauchevents deiner, deiner Tauch, deines Tauchgangs Entschuldigung ich habe das Wort lange <lacht> gesucht was, was spielt sich da im Kopf genießt du das mit also, Zeitung und dann
1: also im Kopf kann man eigentlich relativ einfach sagen selbst die CO2-Toleranz, die wir trainieren können, ist nicht dafür ausschlaggebend, wie lange ich eigentlich die Luft anhalten kann. Weil du als Leistungssportler wirst problemlos jetzt vier Minuten die Luft anhalten können. Ja, und auch wenn du mich mit Riesenaugen anschaust und sagst, ey, das glaube ich jetzt irgendwie nicht, ähm, kann ich mit dir den Test machen. Ich habe es mit vielen Leuten schon gemacht, die kriegen es hin. Aber nur, und jetzt kommt die Krux, nur wenn ich mental dazu in der Lage bin, zu akzeptieren und loszulassen. Und damit meine ich nicht nur den Körper, sondern auch mentale Prozesse. Denn die treiben uns um. Und unterbewusst fangen wir an, körperlich uns anzuspannen. Und das ist bei uns beim Tauchen gerade beim tiefen Tauchen, die größte Gefahr, die wir eigentlich haben. Weil, wenn ich abtauche und nicht entspannt bin, ich bin im extremen Umgebungsdruck ausgesetzt, mehreren sphärischen Drücken, also alle 10 Meter steigert sich der Umgebungsdruck um ein Bar. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel auf einer Tiefe von 40 Metern oder 50 Metern meine Lunge nur noch eine Größe hat, vielleicht von der Orange ja, oder von der Faust gefühlt, weil die so komprimiert wird, obwohl Luft drin ist. Und wenn ich jetzt in diesem Moment, also die wird komprimiert, gleichzeitig zieht es mein Zwerchwell nach oben, weil es ja unten an meiner Lunge anhängt. Und wenn ich jetzt anfange, den Körper anzuspannen und oftmals eben den Bauch anzuspannen, dann ziehe ich an meinem Zwerchfell, aber ich habe ein Vakuum in der Lunge. Und somit ziehe ich muskulär und dann können im Endeffekt Risse im Gewebe entstehen. Wenn eine Squeeze, also ein Art Lungenriss, kleine Risse in der Lunge, dann fängt man an Blut zu spucken. Hört sich alles grausam an. Hatte ich auch schon, ist alles schon passiert. Empfehle ich Keim, braucht man nicht. Aber das Interessante ist, man hat keine Schmerzen. Und warum? Weil ich das in der Lunge nicht spüre.
0: Mhm.
1: Ja, Ich kann Risse in der Lunge haben, dort tritt Blut aus ähm, und ich spucke Blut, aber meine Lunge tut nicht weh.
0: Keine Schmerzrezeptoren.
1: Exakt. Und das ist ein riesiges Problem, weil die Leute kein Gefühl für ihre Lunge haben. Aber an sich, wenn die nicht funktioniert und wir keinen Sauerstoff aufnehmen können, dann ist bei uns Schicht im Schacht. Warum das so konzipiert ist, weiß ich nicht. Ja, ich bin kein Arzt oder kein Wissenschaftler zu dem Thema. Aber dementsprechend ist es bei uns extrem wichtig, den Körper runter zu regulieren. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen: Was sind da für mentale Prozesse? Wenn ich dir jetzt meine mentalen Prozesse erzähle, Ralf, dann wirst du dich wahrscheinlich kringeln vor Lachen. Weil.
0: Glaube ich nicht. <lacht> Doch, ich kenne meine. Ich glaube es nicht, dass ich lache. <lacht>
1: weil jeder Taucher bei uns eigentlich so einen, so einen eigenen Modus hat, in den er reinfällt. Und es gibt viele verschiedene mentale Techniken, die ich auch anderen Leuten beibringe. Ich habe da einen riesen Katalog für, das nennt sich bei mir die mentale Werkzeugbox. Und das sind einfach auch Techniken, die man auch für sich im Alltag einsetzen kann. Das sind einfach ganz simple Sachen. Und ähnlich wie, wenn ich jetzt nur darüber spreche, was bei mir abläuft, schon anfangen zu grinsen und zu lachen, sind es einfach Prozesse, die mich unglaublich entspannen. Ich habe da verschiedene, verschiedene Phasen. Also ich habe ja verschiedene Phasen der, wir sagen das mal, Aufatmung, also der idealen Anpassung meines Körpers und meines mentalen Zustands, bevor ich abtauche. Und in diesen Phasen habe ich verschiedene Schritte, wo ich ähm, mit mir spreche, wo ich ähm, eins werde mit der Umgebung. Ähm, also ich habe viel auch mit meinem eigenen inneren Team als Coach gearbeitet und ich habe so ein, ähm, so, so ein Lego-Indiana-Jones-Bändchen. Ja? Und der ist für mich dieser absolute positive Anteil in mir und an den übergebe ich mich. Mhm auf einer mentalen Ebene. Und der guidet mich eigentlich durchs ganze Leben. Ja? Und der ist, der ist großartig. Der pusht mich immer in die positiven Richtungen und das ist eine Phase, wo ich sage, ich übergebe mich meinem höheren Ich. Kannst du es dir so vorstellen? Mhm. Das ist wie so ein Mantra, was ich mir aufsage. Und dann ist das dort. Und mit jedem, mit jeder inneren Aussage, die ich tätige mental, spüre ich, wie mein Körper von Mal zu Mal weiter loslässt. Und ich final in einen Zustand abdrifte, der vereinfacht so darzustellen ist, mein Körper liegt sich schlafen und mein Kopf ist komplett hellwach und präsent. Nur in diesem Moment, voll konzentriert. Und das ist der Modus, in den ich rein möchte. Das ist der Idealzustand, den wollen wir eigentlich als Abnobetauer erreichen. Und dann spielen wir nur noch unser Programm ab. Der Rest ist einfach nur noch ein automatischer, ähm, ja, ein automatisches Programm, das abläuft. Und dann kommt ganz viel Euphorie im Körper, wenn alles läuft und fließt so ein Flow-Moment einfach. Und dann falle ich und falle ich und falle ich und falle ich, fall ich und bin wie am Schlafen und am Genießen, während ich falle und das Wasser an mir vorbeizieht, wenn ich in die Tiefe falle. Also ja, das ist unglaublich schön. Faszinierend. Wenn es gut läuft, läuft auch manchmal auch richtig mies. Und dann drehe ich um und sage, heute ist vorbei, ich tauche nicht mehr. <lacht> okay,
0: hauptsächlich, solange du das noch auf dem Weg nach unten bemerkst, rechtzeitig und nicht, wenn du unten bist und sagst, oh, ich habe ja jetzt Panik und ich habe meinen ganzen Weg nach oben.
1: Exakt, genau, das sind immer nur 50 Prozent des Wegs, dann wird es schwierig. Genau, und ich sage im Endeffekt auch, das Wichtigste bei der Atmung ist, zu erkennen, wie. Welchen großen Einfluss sie auf unser Wohlbefinden hat, auf unsere Gesundheit, auf unseren mentalen Zustand. Und wenn ich in der Lage bin, ohne Atmung für einen längeren Zeitraum auszukommen, und um mit mir mental im Klaren zu sein, einen klaren Kopf zu haben, mich geerdet fühlen, mir selbst vertraue, mich selbst und meinen Körper kenne, dann bin ich schon einen sehr, sehr großen Schritt für mich gegangen, für alle anderen Sachen, die noch auf mich zukommen.
0: Und jetzt kommen wir genau an die entscheidende Stelle, wie transferiere ich das äh, in, den, in den Alltag für den Normalo, für den Menschen wie du und ich, oder nicht wie du, sondern wie ich und meinen Nachbarn, die Hörer von diesem Podcast. Die meisten davon wollen ja nicht vier Minuten, fünf Minuten unter Wasser die Luft anhalten, sondern die möchten einfach schauen, hat der Aspekt Atmung für mich eine Relevanz in Bezug auf besser werden, gesünder werden, fitter werden, leistungsfähiger werden, entspannter werden, glücklicher werden. Wie kann ich das ins Private transferieren?
1: Also das war, also man muss immer dazu sagen, lange Luftanhalten ist immer extrem. Das muss, muss definitiv nicht sein. Das brauchen wir auch im Alltag nicht. Genauso wenig brauchen wir eine sehr schnelle Hyperventilation. Ja, also Eine sehr flache, schnelle Atmung. Auch das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist eigentlich eine natürliche Atmung. Eine natürliche Atmung bedeutet, dass ich ähm, meine Lunge so anspielen kann, wie ich es die ersten fünf Jahre meines Lebens gemacht habe. Und zwar dass diese Atmung mich immer auf einem, sag ich mal, ruhigen Modus hält. Auf, einem, auf, einem, auf einer Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus, unserer Nervensysteme. Aber dass ich eher in dem parasympathischen Modus bin und eher entspannt bin. Außer ich bin natürlich in einer Phase, in der ich hochaktiv sein muss. Also wir nehmen erstmal die eine Richtung. An sich möchte ich ja Tag, tagsüber in einem Rest-in-Digest-Modus sein. Ich möchte regenerieren weil das die Grundlage jeder Leistungsfähigkeit ist, ist Regeneration, keine Leistung ohne Regeneration. Und ich möchte in einem Modus sein, wo ich gut verdaue. Also gerade zu dir Punkt Ernährung, Gesundheit, ich möchte gut verdauen können. Das kann ich ganz einfach merken, indem ich mir anschaue, wie lange dauert mein Essen, wenn ich es gegessen habe, bis es wieder rauskommt. Je länger dieser Prozess ist, desto mehr kann man sogar fast schon sagen, bin ich sympathisch aktiviert und bin in einem zu hohen Stressmodus ausgesetzt weil dann meine Verdauung nicht gut funktioniert, Das ist ganz einfach. Hm. Und im Alltag ist es eigentlich die, der Punkt, dass ich in eine natürliche Atmung zurückkommen möchte. Das bedeutet Punkt eins, dass ich durch die Nase atme. Das ist ein ganz einfacher Schritt, denkt man sich. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, das geht nicht. Ja, bei den meisten Leuten geht es nicht, weil sie eben nicht durch die Nase atmen. Deswegen geht es nicht. Okay? Der erste Schritt ist tatsächlich, zu versuchen, in die Nasenatmung zu kommen. Der zweite Schritt ist, zu versuchen, die Brust bei der Atmung, in den Urlaub zu schicken und zu sagen, Kollege, du bist jetzt mal für die nächsten 10 bis 20 Minuten raus. Du wirst dich jetzt hier nicht mehr bewegen. Das heißt, die Schultern hängen runter, die Brust ist auf Urlaub. In der Brust bewegt sich null länger, gar nichts. Wirklich nichts. Sondern die restliche Atmung geht nur über unser Zwerchfell. Man kennt es vielleicht aus dem Yoga. Wir machen jetzt so eine Bauchatmung oder Zwerchfellatmung. ist für die Leute immer unglaublich schwierig, in diesen Modus hineinzukommen. Kann, können die meisten auch nicht von jetzt auf gleich. Deswegen Hand auf dem, auf dem Bauch legen, kurz unterm Bauchnabel und dann so atmen, dass sich nur noch der Bauch hebt und senkt. Das kann man auch immer im Alltag machen. In jedem Meeting, egal wo, wo man das Gefühl hat, ich fühle mich gerade rein körperlich gesehen nicht so wohl oder ich habe keinen klaren Kopf. Das liegt nämlich an einer zu flachen, zu schnellen Atmung, weil wir im Alltag viel zu viel Atmen pro Minute. Das heißt, in dem Bereich können wir schon mal direkt reinkommen. Ich versuche, durch den Bauch zu atmen. Wenn ich an diesem Punkt bin, atme ich automatisch tief in den Bauch hinein und, jetzt kommt es physiologisch bespiele automatisch den größten Teil meiner Lunge. Jetzt sagen die meisten, ja, nee, der ist doch hier im Brustkorb, hier oben und so. Nein, das ist er nicht. Die meisten Alveolen sind unterhalb, also im unteren Teil meines Brustkorbs und in meinem Bauch. Ja, das ist der untere Teil der, der Lunge, den ich dort mit anspiele. Ja, man kann es auch wie so zwei Hände sehen. Ich sage immer, zeigt eure Hände. Die Spitze eurer Hände ist der Oberteil eurer Brust. Und der bauchige teil halt wie bei so einem Weinglas, der ist unten. Und um diesen zu füllen, darf ich im Endeffekt tief durch den Bauch atmen. Ja, das, ist so, das ist die Baseline. Wenn wir uns Kinder anschauen bis zum ungefähr fünften bis sechsten Lebensjahr, dann gucken wir sie uns an und sagen, wow, du bist mein Role Model zum Thema Atmung weil du machst es intuitiv. Und die kleinen Kinder versuchen, durch die Nase zu atmen, auch wenn sie Schnupfen haben, denen ist es wurscht. ja Und das müssen wir uns eigentlich wieder abgucken, in diesen Bereich reinzukommen. Und dann atmen wir natürlich. Das Problem heutzutage ist, dass die meisten Leute durch Schule, Gesellschaft so ein hohes Stresslevel haben und es im Kindesalter schon startet, dann sagt so ungefähr mit 5,5 bis 6 Jahren, vielleicht sogar mit 7, schulischer Kindergarten oder auch die Schule selbst, und dann kommen wir in diesen Modus rein, Vergleiche, ähm, gesellschaftlicher Druck, Erwartungen, Stress. Es ist purer Stress. Ja? Und dieser Stress verändert automatisch unsere Atmung. Mhm. Und zwar so, dass wir eben sympathisch aktiviert sind. Und es ist am Anfang jetzt nicht so extrem viel. Das ist ab und an vielleicht mal, dann gehen die Kinder in den Spielmodus zurück. Aber jetzt guck dir mal dich und mich an, was wir für Jobs gemacht haben. Dort waren wir wahrscheinlich größtenteils in einem zu hohen Aktivitätsstatus, den wir hatten. Das heißt, der Körper wurde immer gepusht, gepusht, gepusht. Wir waren im Stress, haben schlecht verdaut, haben wenig geschlafen, haben uns vielleicht auch nicht gut ernährt. Und dann kommt das alles zusammen. Dann kommt das irgendwie alles zusammen. Und wenn ich eben meine Atmung nicht lerne zu regulieren, dann kann ich keinen wirklichen Hebel ansetzen, um aus diesem Stressmodus rauszukommen. Dann muss ich Pillen schlucken, dann muss ich zum Physio, weil ich Verspannungen habe und, und, und. Und die Grundlage dessen ist eigentlich, dass wir eben, nicht gelernt haben, wieder uns zu deaktivieren, wenn wir es nicht benötigen. Ja. Heute ist der Endgegner unserer heutigen Zeit, ist unser E-Mail-Programm. Ja. Da gibt so, also ich, ich mache auch für die steinweiß hochschule in, in Berlin, Stuttgart, München, mache ich im Endeffekt auch Workshops zum Thema Resilienz. Und wenn ich da die MBAs mit drin habe und Teamabteilungsleiter, die da mit dabei sind, ähm, ist immer so, ja, also wenn ich dann vorm Rechner sitze, ja, dann geht's ab. Und oftmals ein Puls im dreistelligen Bereich, muss man sich mal vorstellen, die sitzen nur vor dem Laptop. Wie kann so ein dreistelliger L Puls hochkommen mit bis zu so 120 Schlägen? Ja, das machen wir im Workout, okay, aber nicht vor dem Rechner. Na ja. Und genau in solchen Momenten geht es darum, die Atmung wieder zu einem natürlichen Modus zurückzubringen, langsamer zu atmen. Ja, die meisten Leute atmen vielleicht fünf, 15 Mal pro Minute, was wir aber als goldenen Schnitt der Atmung bezeichnen können, ist ungefähr 5,5 Mal pro Minute. Es ja, wird auch in vielen Kulturen ganz oft genutzt. Wenn du in der Kirche bist und Halleluja singst, dann atmest du genau 5,5 Mal pro Minute. Ja, wow, ich komme aus der Kirche raus und fühle mich wie, wie ein veränderter Mensch. Naja, allein schon durch deine Atmung und durch diesen Gesang. Ja, oder wenn wir uns treffen, Ralf, und wir haben beide mal so ein Lachflash, dann atmen wir wahrscheinlich noch weniger als 5 Mal pro Minute, aber sind trotzdem komplett gehypt, weil wir unsere Atmung regulieren, unsere Atemfrequenz mhm. ähm, nach unten setzen. Und dieses weniger Atmen gibt uns nachher mehr Energie, mehr Kraft und noch dazu einen klaren Kopf.
0: Also das führt, wenn ich jetzt auf die Biologie, Physiologie zurückgehe, führt zu einem anderen Verhältnis von Sauerstoff und ähm, CO2 im Blut, mhm. was zum Beispiel auch Gefäße weitet oder eben verengt und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es biologische Prozesse, die dahinter stehen. Und, ja.
1: ja, das ist zum Beispiel der Bohr Effekt Kann man googeln, B-O-H-R- Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, der Herr Bohr hat es entdeckt, dass abhängig vom CO2-Level im Körper die Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin steigt oder sinkt. Also je höher mein CO2-Level ist, desto ringer, geringer ist die Bindung. Und durch eine geringere Bindung kann mein Körper Sauerstoff besser aufnehmen von Rutenblutkörperchen. Wenn ich jetzt aber viel und schnell atme, also so, ja, oder 15 bis 20 Mal pro Minute atme, dann atme ich CO2 ab. Das heißt, ich habe ein geringeres CO2-Level und dann ist es wie bei einem Magnet, dass eigentlich Sauerstoff sich extrem stark an Hämoglobin bindet und sich nur ganz schwer löst. Und gleichzeitig verengen sich, es gibt eine periphere Vasokonstruktion, verengen sich die Gefäße und auch die Durchblutung zum Gehirn nimmt ab bei einer zu hohen Atmung. Wenn ich aber langsamer atme, öffnen sich die Gefäße und ich habe eine bessere Versorgung von Sauerstoff zu meinem Gehirn. Mhm. Und dementsprechend, na klar, einen klaren Kopf.
0: Klaren Kopf. Also Ausatmen, das ist so ein Mantra von Dr. Ulrich Strunz. Äh, so, erstmal Biologie verändern und äh, dann entspannt werden. Dann schon kann ich klar denken, sage ich auch meinen Leuten, die sagen, was mache ich denn, wenn der mhm. Chef reinkommt und brüllt oder sowas, dann sage ich, du musst mal kurz aufs Klo und dann atme erst mal zehnmal tief durch aus und äh, so, komm mal wieder runter. Und dann hast du einen klaren Gedanken und dann kannst du ihm sagen, was, was Tango ist und die Sache klären oder was auch immer dahinter steckt. Wie kriege ich das alles jetzt... Ähm, Transportiert. Ich habe verstanden, dass wir irgendwann im Kindesalter verlernen, natürlich zu atmen, weil Stress uns äh, veranlasst, einfach zum Beispiel schneller zu atmen, hektischer zu atmen, Brustatmung zu tun. Das heißt, die natürliche Atmung haben wir auch aufgrund der Tatsache, dass wir in dieser modernen hektischen Welt leben, ein Stück weit verloren. Siehst du das auch so?
1: Ja. Würde ich genauso sagen.
0: Und das heißt, wir können das wieder zurückholen, indem wir uns nicht nur auf artgerechte Ernährung, Bewegung, Entspannung konzentrieren, sondern auch auf artgerechte Atmung? Würde es da damit gehen?
1: Absolut. Ja, okay. würde ich genauso sagen. Und
0: wie komme ich als, als Normaler dahin? Ich möchte, ich möchte gesünder sein, ich möchte fitter sein, ich möchte leistungsfähiger sein und ich möchte mich besser fühlen. Was tue ich? Wie finde ich raus, ob ich tatsächlich so schlecht atme? Und ähm, gibt es was, was ich für mich privat zu Hause selber tun kann, um da besser werd, zu werden?
1: Ich versuche mal einen ganz leichten Einstieg zu machen. Den kann sich jeder merken. Es geht um zwei Zahlen und zwar um eine 1 und um eine 2. Okay, stell dir mal eine 1 vor und eine 2. Und äh, um mit der Atmung arbeiten zu wollen, hat es immer damit zu tun, welchen Zweck möchte ich erreichen. Also möchte ich entweder aktiviert sein, weil ich einfach eher so der lethargische Typ bin und ein bisschen zu deaktiviert bin, um irgendwas zu machen. Ich komme nicht so in die Gänge. Dann versuche ich so zu atmen, dass ich über zwei Schritte einatme und über einen Schritt ausatme. Also zwei zu eins. Mhm. Also versuche im Idealfall eigentlich durch die Nase zu atmen, die ganze Zeit über. Daran merke ich schon, wo ich gerade bin. Wenn ich durch den Mund atme, bin ich schon irgendwo zu aktiv. Mhm. Dann bin ich eigentlich überaktiviert, wenn ich in einem Modus bin, in dem ich eigentlich deaktiviert sein möchte. Wenn ich jetzt aber auf der Couch flats und irgendwie nicht in die Gänge komme, dann atme zwei Schritte ein, einen Schritt aus. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Ja, weil über unsere Einatmung aktiviere ich mich und über die Ausatmung deaktiviere ich mich. Ausatmung, Entspannung, Einatmung ist eine Aktivierung. Also wenn ich über zwei Schritte einatme, habe ich eine längere Phase der Aktivierung als über einen Schritt Ausatmung eine Deaktivierung. Und jetzt drehen wir das einfach um, weil ich jetzt total aktiviert bin. Ja, ich sitze hier in einem Podcast und bin total aufgedreht, atme durch den Mund. Ich möchte aber ein bisschen langsamer sprechen und runterfahren. Also ab mich über einen Schritt ein und über zwei Schritte aus. Somit verlangsame ich meine Ausatmung und verdopple ungefähr meine Ausatmung im Verhältnis zu meiner Einatmung. Und das deaktiviert mich langfristig. Denn je länger ich das mache, desto ruhiger werde ich, desto weiter fahre ich auch runter. Und wenn ich das alles kombiniere mit der Nasenatmung, dann bin ich in beide Richtungen eigentlich ganz gut aufgestellt. Also das ist ganz, ganz einfach gesagt, ja, das ist, Und jetzt kann ich dir, eine, das ein Schlüssel und jetzt machen wir eine Tür auf und jetzt siehst du ein, ein riesiges Haus vor dir nochmal stehen mit zig Atemübungen, zig Techniken, die du für dich anwenden kannst in verschiedenen Situationen, verschiedenen Kombinationen, welche Bereiche deines Körpers du anspielen kannst. Es gibt so fünf Bereiche, in die wir eigentlich ein- und ausatmen können zum Beispiel auch in sportlichen Situationen, wenn du jetzt die Bauchmuskulatur angespannt hast und die Brustmuskulatur, zum Beispiel beim UFC-Fighting, habe ich auch ein Interview mitgemacht, ähm, wie kann ich dann atmen, wenn ich eigentlich komplett den Körper anspanne? Gibt es Bereiche, wo du durch den Rücken atmen kannst, bis zu 20 bis 30 Prozent deiner vitalen Kapazität trotzdem nutzen kannst? Ähm, das sind das alles so Sachen, die kommen
0: dann noch dazu. <lacht> ja, lass uns mal im Augenblick noch bei den Basics bleiben. Genau. Also das ist ja eine coole Geschichte, wenn ich einfach jetzt so, dabei bin ich, sehe mich in so einem Office-Umfeld oder im beruflichen Umfeld und ich merke, ich bin, ähm, ich muss mich mal ein bisschen aufpushen, weil gleich kommt irgendwas, was wichtig ist, dann würde ich aktivieren, dann würde ich äh, einfach zwei Schritte ein, einen Schritt ausatmen, um mich zu pushen und ich könnte das Gegenteil tun, wenn ich hektisch betriebsam bin und ich brauche jetzt einen klaren Kopf und einen kühlen Kopf und für vor einem wichtigen Gespräch oder so würde ich das Gegenteil tun und einen Schritt ein und zwei Schritte ausatmen und das kann man nicht üben und trainieren und dann in bestimmten Situationen dann wie ein Schweizer Taschenmesser aus der Tasche ziehen und sagen, so das mache ich jetzt und so kriege ich mich rauf oder so kriege ich mich runter, sehr cool. Ähm, Atmung und Sport ähm, wie kriege ich das jetzt zum Beispiel zueinander? Ich habe ähm, dir in einem Vorgespräch schon mal erzählt, dass ich irgendwann als Marathonläufer gelernt habe, dass es ähm, am Berg, wenn's, wenn andere Leute neben mir anfangen, schneller zu atmen, dass ich besser weiterkomme und am, Be am, am schnellsten oben bin, wenn ich weniger tiefere Atemzüge mache. So habe ich zum Beispiel Atmung im Sport gelernt zu nutzen. Was gibt es da für dich, von, von dir für Tipps?
1: Mhm. Also ich würde mir zwei Bereiche einmal anschauen. Einmal die rhythmische Atmung. Ja, also du sagst zum Beispiel, du kannst den Rhythmus entkoppeln von dem Laufen. Das ist für viele unglaublich schwierig, das zu machen. Dementsprechend würde ich es erst koppeln mit dem Laufen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Der erste Schritt ist erstmal zu schauen, kann ich nur durch die Nase atmen und laufen? Da werden die Ersten sagen, nee, geht nicht. Dann würde ich sagen, doch geht, mach mal. Dann wenn die Leute es ausprobieren und sagen, boah, super anstrengend, dann sage ich, okay, passt, versuch es trotzdem aufrecht zu erhalten und track dich mal dabei. Habe ich mal mit dem Kollegen gemacht. Der läuft äh, knapp 2,40, glaube ich, sogar auf dem Marathon. Also er ist wirklich extrem schnell. Hat ein Training gemacht und ähm, hat durch, nur durch die Nase geatmet. Keine spezielle Technik, nur durch die Nase geatmet. Hat ihn, ich glaube, einen 10 Kilometer Lauf hat er gemacht. Ähm, hat seine Pace gehalten. Ja, es war super anstrengend, hat er gesagt, aber seine Herzfrequenz waren zwei Schläge niedriger als sonst. Das ist ein riesiger Gainer, den er hier hat. Ja, das ist in, dem, in dem Bereich ist es wirklich extrem viel. Also einmal beim, nicht zum, beim Laufen, spreche ich einmal durch die Nase atmen, das ist der erste Punkt. Der zweite Bereich, dann geht es darum, dass ich versuche, meine Pace so anzupassen, ähm, von meiner Atmung her, dass ich zum Beispiel sage, ich laufe über vier Schritte, ähm, über vier Schritte atme ich ein, über vier Schritte atme ich wieder rum aus. Das heißt, dann atme ich über acht Schritte einmal ein und aus. Und je höher die Intensität ist, desto geringer wird diese Zahl. Bis beispielsweise ich an einem Punkt bin, wo ich in einem hochintensiven Ausdauerbereich bin und dann atme ich über zwei ein und über ein aus. Weil dann muss der Körper versuchen, auch mehr CO2 abzugeben und du möchtest aber trotzdem viel Sauerstoff mit aufnehmen. Und das Problem bei den meisten Leuten ist, die atmen dann 11 eins, eins zum Beispiel nur ein. Also atmen ein und es ist dann viel zu flach. Das heißt, der Körper braucht diese tiefen Atemzüge. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich baut darauf auf, wir brauchen tiefe Atemzüge, damit wir unserem Körper die Möglichkeit geben, so viel Sauerstoff wie möglich aufzunehmen. Aber gleichzeitig, ähm, die Leute sagen dann vielleicht, ah ja, aber das fühlt sich so komisch und schlecht an. Ja, das liegt nur an eurer CO2-Toleranz. Um nichts anderem. Es geht erstmal, dass der Körper es gut aufnehmen kann. Und wenn ihr euch in Anführungszeichen nicht wohl und gerade ein bisschen beschissen fühlt, dann seid euch bewusst, dass es genau dieser Moment ist, in dem euer Körper high performt, ja, weil dann das CO2-Level oben ist, Ich fühlt euch irgendwie nicht so gut damit, aber in dem Moment ähm, ist es so, dass die Bindung eben von Sauerstoff geringer wird und somit der Sauerstoff besser ins Gewebe geht, das Gewebe fängt an sich zu öffnen und der Körper kann besser Sauerstoff aufnehmen und verarbeiten. Und das ist eben der Punkt, wo die meisten Leute dann sagen, oh, jetzt ist mir zu viel, jetzt höre ich auf, die Belastung ist zu hoch, wo eigentlich der Körper gerade erst anfängt, perfekt zu arbeiten <lacht> und diesen Moment dann wirklich ideal auszunutzen in der Aktion selbst, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt vom Crossfit, ich bin ja selbst Crossfitter, ähm, bei einem Intervalltraining, wenn ich daran denke, dann immer die Pausen, die ich habe, ideal nutzen, um zu regenerieren und sowohl in der Aktion auch in der als auch in der Regeneration nur die Muskelgruppen zu nutzen, die ich gerade wirklich brauche. Sitze ich auf dem Bike, brauche ich jetzt nicht unbedingt meine Bauchmuskulatur, wenn es statisch ist, sondern kann ich tief durch den Bauch atmen und kann somit den größten Teil meiner vitalen Kapazität nutzen und einen besseren Austausch schaffen. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich kann bestätigen, sich mit dem Thema Atmung zu beschäftigen. Das lohnt sich, auch für die vielen Läufer da draußen, die ja auch diesen Podcast hören, für die Ambitionierten, die mal einen Halbmarathon, Marathon laufen wollen, Volkslauf laufen wollen. Also Atmung hat mir als, als Sportler tatsächlich geholfen und wie du sagst, ich bin ja auch als Crossfitter gewesen und auch habe Wettkämpfe gemacht. Da spielt das natürlich auch eine Rolle und da kann ich immer noch davon profitieren, dass ich früher gelernt habe, tiefe, weniger Atemzüge zu machen, auch meinen Atemrhythmus vom Workout-Rhythmus zu entkoppeln unter Umständen von den, von den Raps, die ich mache und so weiter und verschiedene Muskeln anzusteuern und zu sagen, okay, jetzt mache ich die, die, die Kipping-Pull-Ups aus dem, aus dem Arm, dann mache ich eine Zeit lang welche aus dem Bauch, aus dem Rücken, aus dem Swing und, und so immer wieder abzuwechseln und immer nur die Muskeln zu benutzen, die ich gerade brauche oder die gerade noch ähm, nicht übersäuert sind und dann mal wieder ein paar andere und mit solchen Dingen rumzuspielen, ist total cool und Atmung ist da ein wichtiger, wichtiger Teil. Ähm, lieber Timo, wie kann jemand, der sagt, das ist ein spannendes Thema, das ist interessant, wie kann er sich da weiter informieren? Wo findet er dich, wo findet er äh, ein Trainingsprogramm? Oder wie kannst du Leute unterstützen? Wie kann er sich da weiter schlau machen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, erstmal in der selbst in eine eigene Atemwahrnehmung zu kommen. Ja, da braucht man nicht mal mich dafür oder irgendjemand anderen, Sondern es geht darum, die Augen zu schließen und erstmal auf die eigene Atmung zu hören. Das ist wirklich das A und O. Augen schließen, gucken, wie ich atme, denn mit jeder Situation, in der ich bin, mit jeder Emotion verändert sich meine Atmung. Bin ich verliebt, habe ich eine andere Atmung, als wenn ich stinksauer bin, habe ich eine andere Atmung, wenn ich im Sport bin, als wenn ich vom Rechner sitze. Meine Atmung verändert sich immer und passt sich mir an. Wenn man jetzt mehr, gerade über den ersten Schritte, die funktionelle Atmung erfahren möchte, wo stehe ich, wie kann ich sie entwickeln und wie kann ich sie für mich optimieren, um natürlich effizienter und besser zu atmen habe ich einen speziellen Kurs, der heißt Essentials-Kurs, also Restorative Breathing oder restauratives Atmen. empfindet man auf meiner Seite unter www.freedive-your-live.com und da ist dann das ganze Ausbildungssystem zur Atmung mit drin. Das heißt, man kann Kurse machen, man kann Teacher-Training machen, also selbst Atemlehrer werden. Ich habe jetzt eine relativ große Gruppe an Leuten, die ich jetzt seit über einem Jahr schon betreue, die schon über vier Kurse gemacht haben und die im Juli dann an den Punkt kommen, selbst Atemlehrer zu werden, um meine eigenen Kurse unterrichten zu dürfen, deutschlandweit sogar, eigentlich europaweit, Deutschland, Österreich, Schweiz momentan. Ansonsten gibt es jeden Donnerstagabend gibt's eine kostenlose Atempause, nenne ich es auch, wie in meinem Podcast. Das passiert auf Spendenbasis und da bringe ich jedes, jede Woche ein neues Thema mit rein. Da kann man kommen, kann sich anmelden, kann reinschnuppern und ich habe jede Woche ein anderes Thema von, ich sage mal, Sessions, die nenne ich Silent Touch. Da geht es in die Richtung ab, nur Atmung, extrem wenig zu atmen, bis zu diesen Themen starke Hyperventilation, Abtauch ins Unterbewusstsein, sich anders auf und auch rein körperlich auf eine komplett anderen. Ebene kennenzulernen und natürlich auch zwischendrin, wie dehne ich mich, wie kann ich meine, meine Atmung in Work Workout mit einbauen, was gibt es für Techniken, die kein Mensch sieht, die extrem gut wirken, gerade im Businessbereich habe ich da ganz, ganz viele, ich sag mal so schnelle Pillen, die gibt es nicht bei der Atmung, bei vielen anderen Sachen nicht bei der Atmung, gibt es schnelle Pillen, die innerhalb von wenigen Sekunden tatsächlich wirken können und uns einen klaren Kopf geben oder uns auch wirklich schön pushen können und all das mache ich dann im Endeffekt auch jeden Donnerstagabend.
0: Und das ist eine Art Webinar, über das für das man sich ja, anbilden kann? Oder?
1: Genau, man meldet sich einfach nur an und dann kann man einfach reinkommen, wann immer man möchte. Das macht man einmal und kann eigentlich immer kommen, wann immer man möchte. Und das ist oder auch,
0: finde ich, unter uh, freediveyourlife.com auf deiner genau, Webseite. Genau, findest
1: du auch unter freediveyourlife oder googles meinen Namen Timo Niesner, dann findest du es auch. Und ich habe noch äh, zwei kostenlose Inhalte, die auch für die Leute interessant sind, die jetzt keinen Bock haben, sich vor den Rechner zu setzen, zum Beispiel. Ich habe so einen Journal entworfen, das nennt sich das Sieben Tage-Atemjournal. Das kann man sich ausdrucken und dann gehe ich wirklich sieben Tage lang Stück für Stück, Schritt für Schritt durch alle Bereiche der Atmung, auch mit QR-Code und ein paar Videos, die sie sich dann im Endeffekt direkt auf dem Handy anschauen können. Drucken sie sich aus, haben sie was Physisches in der Hand und kommen erstmal als Grundlage zurück zu einer natürlichen Atmung. Als wichtiger Schritt.
0: Das ist auch super spannend. Ähm, welches Angebot hast du für Business-Kunden? Weil ich weiß, bei mir sind auch Leute in Führungspositionen, mhm. Leute aus äh, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Ja. Äh, da hast du auch, du, was, du bist als Speaker draußen, du machst, gibst Seminare und Business-Formate. Kann man das auch über die Website bei dir nachschauen und buchen?
1: Genau, das, die meisten Sachen sind natürlich individuell. Also klar, es gibt natürlich Coachings, ich betraue auch einige Leute eins zu eins, aber ähm, ich mache einige Trainings und Workshops, die ich dann wieder um den Kunden direkt anpasse. Also es gibt so ein eigenes Trainingskonzept, ähm, habe ich direkt vor Corona entworfen und dann durfte man nichts mehr live machen. Das heißt, The Deep Training, wo es wirklich um den Fokus Atmen und mentale Stärke geht. Das sind die Sachen, die ganz eng miteinander verknüpft sind einfach. Ähm, aber ansonsten konzipiere ich alles nochmal individuell. Also ich mache kein äh, One-Size-Fits-All, ganz im Gegenteil, weil ich passe es auf kleine Gruppen, auf große Gruppen an. Ob ich jetzt im Endeffekt ein Training mache oder ob ich jetzt als Speaker irgendwo bin, ähm, genau, einfach cool. kurz anschreiben und das wird individualisiert.
0: Genau, mache ich auch so, macht auch nur so Sinn, wenn ich mich auf, die, auf den Kunden einlasse, aber machst du auch und kann man auch nachschauen auf deiner Website, einfach den Namen googeln oder deine Website besuchen.
1: Genau, Sehr ansonsten cool. schicke ich sie dir, dann kannst du es auch gerne noch in die Show Shownotes reinhauen. Ja, ähm, den Link dazu ich... auf jeden Fall und das auch genau. gerne.
0: Ja, sehr cool. Okay, lieber Timo, du hast mir jetzt hier ein neues Thema eröffnet, das ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so auf dem Schirm hatte. Wie gesagt, ich hatte ein, zwei Berührungspunkte als Marathonläufer, Crossfitter vielleicht. Und auch beim Thema Entspannung und Stressmanagement nutze ich Atmung auch heute schon bewusst. Und ich habe jetzt gelernt, das Thema ist, ist doch spannender und interessanter und da steckt noch mehr dahinter, als ich bisher geglaubt habe. Also danke, dass du mir da auch einen Zugang verschafft hast und äh, hier im Podcast auch... Mein Hörer dann Zugang verschafft hat. Du bist ein super spannender Typ, du bist ein Sportler, allein das macht dich für mich sympathisch, aber du, du kannst auch wirklich Dinge klar rüberbringen, strukturieren und, und transportieren, das finde ich sehr cool. Danke für deine Zeit hier im Podcast.
1: Ralf, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Hat mich gefreut, wir hören uns. Machen wir, tschüss.